0: La chronique de Gigi Ben, c'est ton rendez-vous de la semaine Actualité, interview, nouveauté, mes chroniques C'est ton journal Sur BLP Radio Enchanté, en chanson, en chantant Vous êtes sur BLP Radio Ici Gigi Ben Pour cette toute première partie d'émission Retraçant votre mois d'octobre Comment ça va auditeur Wow, ça fait si longtemps que l'on ne s'est pas retrouvé J'ai l'impression d'en faire des caisses, mais vous savez, cela fait depuis maintenant février, le mois de février, que je n'ai pas lancé le petit bouton POWER Non, 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 c'est vrai, c'est vrai, je vous avoue que maintenant que que je suis derrière le micro là, ah là là, je me sens tout feu, tout flamme Bref, première interview, introduction, vous savez comment ça va se passer en improvisation, mais d'abord, pour celles et ceux qui nous rejoignent, sachez que j'aime raconter des histoires. Et croyez-moi, celle qui arrive n'est pas banale, puisque je vais essayer de donner un brin de nostalgie à cet alexandrin bien mal bâti. Il est normal pour une histoire d'autrefois, qu'elle commence par « il était une fois ». Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est de cet endroit qu'une aventure va naître. Balance l'intro Cette interview a pour but de vous présenter l'une des voix françaises qui a bercé mon enfance. Je lui dois l'imaginaire qui m'a tant guidé lorsque j'étais enfant, le comédien François Berland. Alors vous ne le savez peut-être pas, chers auditeurs, chères auditrices, mais à chaque intro, j'essaye de raconter quelque chose, de faire passer des émotions à elle, à lui, à eux, à vous mais sans réponse, je reste sans nouvelles d'une dulcinée que j'imagine devant ce café en train d'entendre ce que je compte sans même se dire que sans elle, plus rien ne compte. Aujourd'hui, je partage un rêve que j'imagine depuis tout petit, rencontrer cette voix qui m'a fait grandir en me disant qu'elle seule me ferait sourire. Mon récit n'a pas de morale et je dois l'avouer, c'est immoral. Le temps passé à composer me rend si bien, j'ai l'impression qu'elle seule me prend sur son chemin. Je J'arpente les marches du bonheur, sourire au coin et je trinque à ma douleur. Putain, ça y est, elle ferme, c'est 22 heures. Cette histoire, je la dédie à celles et ceux qui rêvent leur vie, qui s'imaginent voler la nuit, qui s'imaginent vaincre l'ennemi. Le temps de se dire que la plaisanterie ne dure qu'un temps, le plus souvent, le sort s'estompe, il est minuit, je regarde le ciel, ça y est. Il est grand temps que je lance l'émission. Chers auditeurs, je suis dans la compagnie de François Berland. Donc, euh, vous venez un petit peu de, de découvrir son univers. Vous l'avez découvert déjà tout euh, tout petit, tout jeune. Euh, c'est une personne, comme je vous le disais, qui a qui a bercé tant d'enfance. Il est avec moi et nous allons discuter de plein de choses. Vous connaissez euh, la plupart des questions que je pose et qui sont récurrentes. Il y a beaucoup beaucoup d'improvisation dans ce que nous allons faire. Je ne sais pas ce que François va me dire. Dans tous les cas. Merci à toi.
1: Mais je t'en prie, moi c'est, moi, c'est moi qui suis très touché, que tu t'intéresses à moi déjà. Voilà. Et donc on va passer en revue. Il y a juste une petite précision que je dois donner. Je ne, peux, je ne peux pas prétendre m'y connaître en matière de doublage, bien que ce soit un univers que je côtoie beaucoup. Euh, un petit peu moins maintenant, parce que c'est moins la mode, puisque je suis une sorte de, de voix incontournable des bandes-annonces de cinéma. Mais j'ai fait très peu de doublage. j'ai fait ponctuellement des choses intéressantes comme Georges Clooney, par exemple, dans, dans un film avec René Zelveguer qui s'appelle « Je de dupe », mais le reste du temps, c'est un excellent acteur qui s'appelle Samuel Labarthe qui, qui est son doubleur, ça a été très, très occasionnel, j'ai fait des, tru- des petits trucs un peu à droite à gauche en doublage, mais voilà, mais je, 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 je suis un vrai professionnel de la voix off, mais assez peu du doublage, on me connaît surtout comme voix de bande-annonce.
0: Très bien, on va y revenir dans tous les cas, par rapport à la, à la voix off, par rapport à la voice over, par rapport à, à cette voix de narrateur que l'on te donne assez souvent. Dans tous les cas, tu es donc né à Dijon.
1: Voilà, ma ville natale dont je suis très fier. Où, euh, je suis très fier parce que je suis un bourguignon dans l'âme et qui est une fierté bourguignonne. C'est une ville qui est souvent ridicule, c'est marrant dans, dans, dans l'inconscient collectif. Je crois que le personnage de. de, de de Chirac, dans, dans Camping, vient de Dijon, enfin voilà, il y a, il y a surtout des références comme ça, mais voilà, bon, c'est, une, c'est, c'est une région, d'abord c'est la région des vins, et c'est, 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 c'est une région de terroir et puis c'est un climat que j'aime, j'ai encore une maison là-bas à laquelle je suis très attaché, et contrairement à ce que les gens croient, c'est pas pour rien qu'il y a des vignes, il peut y faire très froid en hiver, mais il y fait extrêmement chaud en été, la Bourgogne. Voilà, ça c'était pour le petit passage. Oui, donc je suis François Berland, né à Dijon en 1958. Moi je suis, je, je, je suis un petit bourgeois de province. Je suis d'une dynastie de, de juristes. Mon arrière-grand-père était magistrat. Mon grand-père, mon oncle, mon père, mon frère ont été avocats et bâtonniers. Mon frère vient de prendre sa retraite. Bâtonnier, c'est le, le président de l'ordre des avocats du, de, de, d'un barreau d'une ville. Voilà. Donc je suis, je suis d'un milieu plutôt privilégié, pas milliardaire, loin s'en faut, mais des bons bourgeois. Et, et je suis scolairement euh, une catastrophe ambulante. Je suis un des rares cas en France à avoir un pédigré de ce genre, j'ai, j'ai raté deux fois mon baccalauréat. Euh, je suis un des rares cas à avoir réchoué au BEPC, ce s'appelle le brevet, et je n'ai pas passé le certif certificat d'études, ce qui fait que c'est un peu court mon bagage euh, ouais, au niveau des études. Voilà, en plus j'étais un enfant assez malheureux, je n'étais pas du tout heureux dans les sociétés d'enfants, on y reviendra mais c'est un truc que je retrouve généralement en commun chez beaucoup euh, de comédiens, euh, le fait d'avoir réglé un compte avec un problème de l'enfance vis-à-vis de l'oralité, vis-à-vis de l'expression et, et, et de l'exhibition. Euh, j'ai, j'ai, j'étais entre, on va dire, entre 13 ans et 14 ans, c'est-à-dire les, les, les débuts de l'adolescence, euh, bourré de tics, j'étais dyslexique, je zozotais. Et dès que j'étais un peu ému, j'avais une tendance au bégaiement. Donc l'oralité, pour moi, c'était un cauchemar. Euh, ça me valait les colibets de mes camarades de classe. Et, et en plus, pour, euh, pour assaisonner le tableau, j'étais un enfant un peu rondouillard, gros. Je n'avais pas de prénom, il y avait Pierre, Paul, Jacques, moi c'était le gros, on m'appelait rarement François. Donc voilà, ce n'est pas des très bons souvenirs, c'est une, une période où j'étais plutôt de Turc, où je préférais la compagnie des adultes à celle des enfants, que je trouvais cruelle et, euh, et, euh, et stupidement euh, compétitif. J'ai pas aimé la scolarité et probablement à cause de l'éveil sexuel, on va dire, l'attrait des jeunes filles puisque je suis hétéro. Il euh, y a un moment de ma jeunesse où je me dis c'est pas possible, il faut que je puisse adresser la parole à une fille correctement sans qu'elle éclate de rire. Donc, en plus avec cet environnement familial où tout le monde était dans une aisance orale absolue, c'était dans ma famille, il y avait que des gens qui s'exprimaient bien et qui avaient de belles voix et pour qui c'était non, pas, non seulement pas une difficulté, mais un plaisir de s'exprimer. Donc j'ai voulu tordre le cou à ça, et j'ai un peu travaillé tout seul dans mon coin, à apprendre des poèmes, des textes, tout seul dans ma piôle. Je me suis battu pour ça. Et je ne suis pas le seul comédien à être comme ça. Et ça me fait toujours marrer aujourd'hui de me dire que, dans l'univers de la publicité, euh, des bandes-annonces, des documentaires, euh, des livres audio, puisque j'en fais pas mal... Euh, je suis devenu une sorte de mesure étalon au pavillon de sève de, de, de l'expression de la voix alors que j'étais un gamin terrorisé à l'idée de, d'ouvrir le bec quand j'étais enfant. Voilà. J'en ai déjà pas mal hein, pour une seule question. <rire>
0: Oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites. C'est important, oui, je pense qu'il est vrai que beaucoup de comédiens aujourd'hui ont une certaine. Comment, comment dire ont quelque chose à régler oui, avec eux-mêmes, avec leur enfance, que ce soit leur, euh, même avec leurs parents. Des fois, il y a toujours des, des rancœurs qu'on a par rapport au père, à la mère. Je vais parler du coup de tes parents par rapport du coup à l'univers que tu as choisi. Tu n'étais pas forcément bon à l'école, tu as choisi l'art, euh, ou l'art plutôt t'as choisi. Euh, comment est-ce que dans une famille aisée, un peu bourgeoise euh, on arrive à faire comprendre à ses parents et à ce que ses parents acceptent du coup euh, de, te laisser, de te laisser partir du, euh, comment est-ce qu'une famille peut accepter que son fils soit attiré par l'art, qui au départ enfin, saltimbanque à l'époque, dans, dans la génération où tu es né, c'est peut-être pas forcément la meilleure, euh, la meilleure réputation qu'une famille aisée peut avoir pour son fils quoi.
1: alors là encore je vais, je vais être terriblement décevant j'ai là encore eu beaucoup de chance. Euh, euh, je... Pour faire court, j'étais donc un j'en foutre absolu. J'ai devancé l'appel du service militaire pour occuper ma vie. Ce que je ne regrette pas, je regrette la disparition du service militaire parce que c'est un moment de la vie où on faisait une vraie rencontre avec les gens de sa génération et de son pays. Tout d'un coup, on savait qui étaient les autres. Alors qu'on vit tous, que ce soit privilégié ou pas, dans des cellules sociales, on a beaucoup de fantasmes sur les, les autres milieux sociaux les, 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 les autres communautés et en fait quand on fait le service militaire on fait une vraie rencontre avec les gens de son pays avec le pourcentage de quand je suis arrivé dans ma pioule, il y en avait deux qui savaient ni lire ni écrire voilà, voilà. il y en avait quatre pour qui une salle de bain c'était, euh, ils avaient l'impression d'être au crayon les gars parce qu'il y avait une savonnette. et ça il faut être conscient de ça, c'est plus comme ça aujourd'hui mais ça, ça l'est encore beaucoup plus qu'on peut le croire donc voilà je suis un fous. foot complet, j'ai complètement raté mes études et je ne fous rien. Et un jour, mon papa me convoque dans son bureau, comme, euh, comme un client. Donc je suis, je suis, je suis très impressionné, parce qu'il ne l'a jamais fait. Et il me raconte tout simplement que pendant la guerre, il a perdu son père, il était d'une famille de neuf enfants, des choses que je savais en, par, en partie déjà, que son frère aîné résistant... Hein, et, euh, prisonnier en Allemagne avait été rapatrié en France comme soutien de famille à la mort de ce, du père et que son frère lui avait dit tu te grouilles pendant la guerre tu passes tes examens de droit tu deviens mon associé puisque l'autre l'était déjà et à nous deux on va tenir un cabinet d'avocat et on va payer les études et s'occuper du reste de nos frères et sœurs donc j'ai pas eu le choix j'ai fait ça c'était la guerre euh, on n'avait plus un rond, il y a, euh, voilà, on avait les frères et sœurs. Mais j'avais un rêve secret qui était de devenir comédien. Je n'ai pas pu le faire. Donc, toi, tu me parles de devenir comédien. C'était, c'était mon grand fantasme, parler de ça tout le temps. Ce qui était une escroquerie totale parce que j'étais dans une des villes les mieux dotées de France. Il y avait trois compagnies euh, théâtrales à demeure où je ne foutais jamais les pieds. Hein, les tréteaux de Bourgogne, le théâtre municipal, enfin voilà. Et euh, le parvis Saint-Jean, et j'allais pratiquement jamais au spectacle les voir. Tout ça, c'était dans ma tête, mais j'étais un vrai branleur. Il m'a dit, voilà, tu, 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 tu prétends que tu veux être comédien, je te paye une piole à Paris, tu t'inscris au cours Simon et tu te démerdes. Et tu fais ce que j'ai rêvé de faire et que j'ai pas pu faire. Donc t'es gentil, tu te bottes le cul, mais tu le fais vraiment. Voilà. Donc c'est plutôt émouvant comme moment de ma vie. Et, et donc, après, j'ai dû me démerder financièrement parce que, voilà, j'avais la piole qui était modeste, mais ça ne suffisait pas. Et je me suis inscrit, inscrit au cours Simon. Le cours Simon qui était un, un cours un petit peu, il ne faut, faut pas dire du mal, mais René Simon, qui était l'âme du, du, du cours Simon, était déjà mort. Et euh, de mon point de vue, une école artistique, c'est, elle tient à l'âme de son fondateur. Il n'y a pas de préceptes, il n'y a pas de règles. En, en, en peinture, en dessin, en art dramatique. Oui, il y a des bases à apprendre. Mais euh, il doit y avoir une sorte de mentor qui vous emmène, qui d'abord comprend votre personnalité et vous emmène quelque part. Et très souvent, quand le mentor d'une école artistique euh, décède, ses successeurs érigent quelques phrases du maître en table de la loi et, euh, et, ça devient, et ça devient une espèce de bible pontifiante et c'est beaucoup moins vivant. Je suis donc arrivé au cours Simon euh, après la mort de René Simon. Et euh, que je n'ai malheureusement jamais connu, qui lui avait créé Quasiment tous les acteurs de France et de Navarre, et les présentateurs télé, il y a même les professeurs dramatiques. 80% des, 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 des professeurs de dramatiques, à partir des années 70-80, sont d'anciens élèves de René Simon. François Florent le premier. Donc, euh, c'est, c'est un mec qui a régné sur l'art dramatique. Euh, mais une fois qu'il est mort, ça a un peu périclité, on était un peu les démo... Mais quand on venait de province, on n'avait jamais entendu parler que de ça, que du cours Simon. Voilà. Pendant ce temps-là, existait déjà le cours Florent qui commençait à, 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 à tirer son épingle du jeu, mais on ne le savait pas en province. Voilà, et donc j'étais au cours Simon. Euh, d'abord, j'ai fait une vraie rencontre avec le théâtre, parce que c'est bien beau de, de choisir une voie, mais encore faut-il être fait pour cette voie. Je crois que c'est toute la difficulté de la pédagogie, que ce soit artistique ou pas. J'ai eu ce problème avec mes propres enfants. On leur demande très tôt de choisir une voie, mais... Euh, ils ne vont choisir cette voie que pour les échos qu'ils en ont, les fantasmes qu'ils en ont. Mais il n'y a qu'à l'expérience réelle, professionnelle, qu'on sait si on est fait pour quelque chose ou pas. Moi, j'ai eu cette chance sans nom d'adorer ça très vite, de jouer la comédie, d'apprendre des textes qui est comme une folie. Moi, qui étais un, un cossard total qui apprenait pas ses leçons... Euh, je me suis retrouvé dans des écoles où il fallait apprendre des quantités de textes euh, importantes. Donc voilà, c'est... Et j'étais f... je... il m'a semblé que j'étais fait pour ça. Je suis devenu une sorte de petite vedette de cours euh, au cours Simon. J'ai eu une espèce de bourse qui s'appelait la bourse Marcel Achard, qui m'a permis de ne pas payer pendant, pendant un an, ce qui, qui était quand même pas mal. Et puis au bout de ouais, deux, 3 ans de cours euh, chez, euh, chez Simon, je suis sorti persuadé que Paris m'attendait. Et là, j'ai morflé pendant 3-4 ans. Parce que, parce que j'étais très... Voilà, je suis un vrai bourge. Je, je suis marqué socialement, j'ai une voix, un timbre. J'ai toujours eu ce problème, en tant que comédien jeune, que j'ai plus aujourd'hui, qui est que les mecs me disaient, vous avez une voix d'acteur. Qu'est-ce que ça veut dire, une voix d'acteur C'est-à-dire que j'ai une façon de m'exprimer, un timbre de voix qui ne sont pas ceux de tout le monde. Et au cinéma, à la télévision, dans une fiction, on a besoin que les personnages puissent s'identifier, que les, les, les téléspectateurs, les spectateurs puissent s'identifier aux personnages. Il faut des gens, donc, qui, qui soient dans le naturalisme. Moi, je travaille un truc trop précieux, trop, trop composé, ce que je comprends très bien. Le problème, c'est que j'avais cette voix-là et que je m'exprimais comme ça à 18 balais. Et donc, je je faisais des castings, j'ai fait des castings avec des gens importants. Il y, a, il y en a un qui a eu le courage de me le dire, comme je viens de te l'exprimer, c'est, c'est là qui m'a évidemment pas pris et qui m'a dit « Ouais, vous faites trop acteur, vous, euh, je vois l'acteur chez vous, je, je, j'entends l'acteur, moi, je veux des gens, je veux des gens normaux. » C'était pas gentil, je pense pas que c'était un type extrêmement brillant, mais pas forcément gentil. Jean-Pierre Mocky aussi me l'avait dit. Voilà. Enfin voilà, donc, je morfle pendant « Je rame » Euh, j'ai ma compagne qui est devenue ma femme depuis et la mère de mes trois enfants qui bossait, elle qui nous a permis de survivre pendant cette période où, où moi je gagnais pas un rond. Et euh, euh, au bout de 2-3 ans, j'ai un copain qui s'appelle Loïc Brabant, qui était lui aussi un très bon communien, qui est passé par la, par, par la comédie française un temps et qui me demande de lui donner la réplique pour présenter la classe libre du cours Florent. Entre parenthèses, je n'ai pas présenté le conservatoire, qui était un de mes rêves d'art dramatique de Paris, parce que Rosine Marga, directrice du cours Simon de l'époque, refusait que ses élèves présentent le conservatoire sous prétexte que le conservatoire donnait des faveurs, selon elle, au cours Florent, et avait rendu un peu tricard le cours Simon, qui était un peu démodé. Et donc sous prétexte de punir le conservatoire, elle ne signait pas le papier qu'exigeait le conservatoire qui demandait de prouver qu'on avait tant d'années de cours dramatiques. Et donc je me présente en classique, premier tour, François Florent. Il y avait trois tours, François Florent à deuxième tour avec un jury, puis encore François Florent à troisième tour. Et donc je fais ça pour rendre service à mon copain. Et dès le premier tour, François Florent me dit « mais pourquoi vous ne vous présentez pas ?» ce qui était quand même plus qu'un appel du pied. Donc je m'empresse de, d'apprendre le euh, texte, voilà, de, de préparer des trucs pour présenter le, le, le concours. Et je suis pris en classe libre. Voilà. Et c'est là que je me fais euh, euh, la majorité de mes copains comédiens euh, d'aujourd'hui. Euh, et je suis dans une promo euh, plutôt très gâtée. Il y, a, il y a beaucoup de filles qui, voilà, qui ont réussi. Il y a un brochet. Il y a, il y a, il y a Karine Viard, il y a Emmanuel De il y, y a Thibaut de Montalembert, il y a Gilles Cohen, y a, y a, voilà, on est... Et puis dans la classe libre d'en face, il y a aussi autant de gens euh, qui ont bossé après, qui étaient eux chez Raymond Coiviva. Nous, notre prof, c'était François Florent, eux aussi, et on avait Francis Huster comme prof, qui, qui a été un peu mon mentor euh, dans la comédie. C'est... Je fais partie d'un groupe de gens qui l'a emmené à la sortie du cours Florent quand il a été nommé directeur artistique, co-directeur du Théâtre du Rond-Point. On était une dizaine qu'il a emmené au Théâtre du Rond-Point. Et on y a joué euh, Le Cid, on y a joué Richard de Gloucester, qui était une adaptation de Richard III, voilà. Et je l'ai suivi pendant euh, deux ans là-bas, et puis je l'ai retrouvé après pour d'autres spectacles, pour le Misanthrope, euh, avec euh, Robert Hirsch, avec Robert Manuel, avec des gens comme ça, et puis je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps pour une pièce de Laurent Ruquier qui s'appelait « À droite à gauche » avec Régis Laspalès, qui est un autre garçon que j'ai croisé au cours Simon, il y a très très longtemps, voilà. J'ai fait un peu le parcours des cours dramatiques, euh, mais il se trouve que l'essentiel de mon activité, euh, je, je tournicote, j'arrive, il euh, y, y, y a des gens qui me donnent des, 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 des second rôles au cinéma, de temps en temps j'arrive à tourner des télés, mais c'est, c'est très sporadique, même si j'adore ça, euh, le théâtre me manque beaucoup, mais, mais je garde ma croûte devant des micros. Et je fais devant un micro à peu près tout ce qu'on peut faire devant un micro, le pire et le meilleur. Il y a, des, y a des, des génériques télé, la starak euh, Nice People, j'étais la voix du Maillon Faible, voilà, des choses comme ça. Et puis des choses rigolotes dont, dont je suis fier parce que je me suis amusé. Souvent des auto-parodies. Euh, j'étais la voix de Monsieur Manhattan euh, avec Benoît Paul dans le genre, le dernier truc que j'ai fait, ça, s'appelait, ça s'est arrêté malheureusement parce qu'il n'y avait pas, pas de budget. Ça s'appelait la B.A. de François où je m'auto-parodiais dans des fausses bandes-annonces pour Canal+. Mais l'essentiel de ma vie, c'est derrière des micros. La bande-annonce de François. La bande-annonce de François. La bande de... la B.A. La de François. La B.A. de François.
0: Ok, quand tu veux François.
1: Je veux pas de traces de cet entretien, je ne devrais même pas vous parler du tout. Cette semaine sur Canal+, découvrez en exclusivité Spotlight, Oscar du meilleur film et du meilleur scénario en 2016. va falloir être plus discret que d'habitude, ok À votre place, je ne dirai rien. L'histoire vraie d'une enquête impossible. Une équipe de journalistes face au plus grand scandale du clergé.
2: Ils tenteront de faire taire tous ceux qui parlent.
1: Leur but, faire éclater le secret le plus honteux de l'église catholique. Le groupe de musique, les prêtres.
0: Et l'histoire c'est sur le scandale des prêtres pédophiles, François.
1: Ah, tout de suite, les clichés sur le showbiz. Pff. Ah ouais.
0: Et comment du coup le doublage arrive dans ta vie Dans le sens où on est en 85 En 85, tu fais... Euh, bah du coup, tu l'as dit, tu as joué du coup le Sid de Corneille, mise en scène par Francis Huster. Mais à côté de ça, j'ai vu aussi que tu avais fait du cinéma. Alors, je reprends mes questions, parce que... Alors là, François, faut le savoir, auditeur, qui m'a à peu près répondu à 10 questions d'un coup. <rire> euh, Jean-Michel Ribes, avec la galette du roi.
1: Oui, oh non, ça c'est un film, fait une apparition de, dedans. Mais c'était... Oui, oui, je fais, je fais un petit rôle là-dedans. Mais oui, c'était... c'était... C'était la première fois que je tournais. La première fois que je tournais, et c'était euh, euh, très très émouvant. Il y a plein d'acteurs de extrêmement brillants. Euh, et, euh, c'est très hiérarchisé un tournage. Les premiers rôles, les seconds rôles. C'est marrant, comme souvent les acteurs, je suis pas gentil de dire ça, mais je le pense, sont les premiers en tête des manifs pour euh, défendre l'égalité, l'équité. Euh, et, et au travail, ce sont les plus hiérarchisés du monde. Euh, voilà, les, les petits rôles... Les rôle rôles ceux, ceux qui ont des exigences, des caprices, euh, ceux qu'on appelle coco et qu'on met de côté, qu'on fait attendre, voilà, Mais euh, expériences comme ça très, très... Mais bon, attention, j'ai, j'ai absolument aucun, euh, aucun regret, mais j'ai été plutôt gâté, Je, j'ai gagné très bien ma vie avec ma voix, j'aurais aimé tourner un peu plus, et puis surtout le théâtre, j'aimerais en faire
0: plus souvent. Du coup, la génération dans laquelle tu es toi, donc tu es né fin des années 50, euh, euh, à l'époque le doublage je ne sais même pas si ça existe en France sure,
1: sure. le doublage existe déjà, déjà depuis très longtemps c'est très très souvent des gens du théâtre exclusivement qui font, euh, qui font le doublage de l'époque Tout, tous les films sont doublés depuis, de, depuis le début du parlant on, on est obligé de doubler et dans les années euh, 30 et 40 c'est souvent les comédiens de la comédie française qui doublent les acteurs ce qui donne un truc un peu curieux quand on regarde les films de cette époque-là les années 50 et 60 c'est qu'il y a souvent un décalage générationnel entre le jeu des acteurs américains et la voix des acteurs français qui sont d'excellents comédiens mais qui jouent comme on jouait dans les années 20 et dans les années 30 avec des voix un peu percutantes et ils allongent les finales ils ont ces, ces voix à la française qui parlent comme ça et ils doublent des comédiens qui eux Dès les années 50, sont passés euh, par l'acteur studio, ont un, un jeu extrêmement naturaliste et il euh, y a un décalage entre, euh, entre le jeu très naturaliste et très moderne de ces acteurs et les voix des doublages de l'époque. Et c'est pour ça qu'assez souvent aujourd'hui, on redouble les films de cette génération-là et on, le, et on fait bien parce, parce que ça colle pas beaucoup. On écoute un film comme Autant on emporte le vent, c'est absolument surréaliste. Il faut réécouter la la, VF de ce film. Euh, Dès qu'on arrive dans les seconds rôles, les petits soldats, les mecs, on les voit nazillards comme ça, ils parlent C'est surréaliste. euh, Par exemple, il faut savoir que Clark Gable, qui qui avait un jeu assez moderne pour son époque, était doublé par un acteur qui s'appelait Robert Dalban. Robert d'Alban, c'est le, le larbin dans les tontons flingueurs, hein le mec qui dit yes sir, <rire> qui avait un accent euh, de Ménilmontant à couper au couteau, qui parlait comme ça, et c'était le doubleur attitré de Clark Gable, qui disait, euh, dites-moi Scarlett, avec son accent de Ménilmontant, il faut entendre ça, c'est à mourir bon de rire, voilà. Donc il y avait un décalage, il y avait un gros décalage. Et puis petit à petit, je veux dire avec les années 70, on a commencé à faire une vraie correspondance physique, physionomique, entre l'acteur qui double et celui qui joue, euh, réellement, qui est à l'image. Parce qu'il y a une histoire de corpulence, il y a une question de coffre, il y a une question d'âge. Et là, ça commence à coller beaucoup mieux. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, à partir de là, on, on a ces osmoses qu'on trouve, euh, que comme, comme Patrick Poivet avec Bruce Willis, c'est des choses qui n'auraient pas pu arriver avant, c'est-à-dire qu'une une, une telle osmose entre, entre un personnage, et, et, et
0: entre un doubleur et un, et un acteur. C'est marrant que tu me parles d'osmose parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on retrouve de moins en moins dans les jeunes doubleurs, dans les jeunes comédiens de doublage, on retrouve de moins en moins cette osmose dont tu parles. Alors j'ai, j'ai rencontré Donald Renew qui lui pour le coup double beaucoup, beaucoup d'acteurs qui lui ressemblent on va dire. Oui, Mais ouais. c'est vrai qu'il n'y a plus de Richard Darbois aujourd'hui, il n'y a plus de Patrick Poivré, il n'y a plus de Roger Carrel. Oui et non.
1: Je ne sais pas si on peut dire ça. Euh, Je pense que... alors, D'abord, les personnages sont beaucoup plus codifiés. Je pense qu'au cinéma, autrefois, on allait chercher des acteurs qui avaient avaient des fortes personnalités. Et, euh, et, Et on construisait des rôles pour eux. Et ils étaient très marqués. Donc les doubleurs devaient être des voix qui étaient associables à ces personnalités très marquées. Il me semble qu'aujourd'hui, le cinéma est en quête d'acteurs formatés. C'est la critique que je ferai au cinéma américain. Ça va avec aussi la scénarisation de ces films. Les blockbusters euh, autour des, des, des super-héros. Pour ça, il ne faut pas des acteurs... Euh, Ce pas c'est pas des personnages qu'on dessine sur des acteurs. Il faut aller chercher des acteurs qui correspondent au fantasme qu'on a. Et donc... C'est vrai que si tu regardes les, les jeunes premiers du cinéma américain aujourd'hui, ils se ressemblent un peu tous, à quelques exceptions près. Alors que dans les années 50, 60, 70, c'était un, un catalogue insensé de gueules, de personnalités extrêmement différentes. Donc évidemment que le, que, que le doublage s'en ressent. Je veux dire, par là que tu prends des séries euh, qu'on mange à la pelle sur Netflix ou ailleurs, les personnages sont tellement formatés le fils de la famille, le père de, fa- de, le père de, de famille, le banquier, le militaire, qui pourraient être doublé par les 20 mêmes doubleurs toute l'année, tellement les personnages sont formatés. Ça, c'est mon opinion. Donc, je pense que si tu as le sentiment que euh, le doublage est, 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 est moins riche, moins, plus formaté aujourd'hui qu'avant, c'est parce qu'il répond à ce qu'il y a à l'image. Mais je ne pense pas que les comédiens de doublage soit moins brillant euh, moins, euh, moins talentueux euh, ou, ou moins rare dans leur personnalité après il y a une chose dont il faut être conscient c'est, euh, c'est les moyens du doublage qui sont de plus en plus réduits Pour deux choses, d'abord parce que tout est plus cher, qu'on a rogné sur les cachets des comédiens, il y a eu des conventions collectives. Seuls les acteurs qui sont associés à des personnages principaux peuvent faire du gré à gré, avoir des exigences sur leur cachet. Donc une fois qu'on a réduit le pognon, qu'est-ce qu'on peut réduire On réduit le temps. Donc on enregistre de moins en moins longtemps. Donc qu'est-ce qu'on fait pour enregistrer de moins en moins longtemps On enregistre de moins en moins bien. Les comédiens ont le temps de voir les boucles de moins en moins longtemps. Et puis, là aussi je ne vais pas être gentil, mais je citerai pas de nom, on va prendre des euh, acteurs de qualité pour les rôles principaux. Et puis, dans les seconds rôles, on va prendre des, des, euh, euh, des bons techniciens, qui ne sont pas forcément des bons acteurs, mais des gens dont on sait qu'ils vont coller les labiales et l'humeur en deux Coup de cuillère à peau pour les rôles pas importants, donc les ambiances, les, les petits rôles, ça va être vite fait parce qu'on sait que lui, il va faire ça en 20 secondes. Mais généralement, quand quelqu'un sait faire quelque chose en 20 secondes, c'est, ça ne veut pas dire qu'il le fait très bien, voilà. ça veut dire qu'il sait le faire vite. Ça, c'est mon opinion. Donc ça, ça joue. Et puis, un, un dernier point qui joue énormément, c'est que ta génération, et, et les suivantes, celle de mes enfants, regarde les films en VO. Quel est l'avenir du doublage Il y en aura encore. D'abord parce que je pense qu'artistiquement ça peut devenir intéressant. Apparemment où ça n'est plus que pour des raisons euh, mercantiles. Et puis il y, y a des langues que, que les gens ne parlent pas. Le cinéma d'auteur s'en tire bien mieux. Il est évident que si tu, si tu veux sortir un film ouzbek, japonais ou, tu vois, ou, ou béninois, tu es obligé de le doubler. Euh, voilà, c'est... c'est, c'est personne en France ne, ne, ne connaissait langue. Donc je, je pense que le, le, le cinéma d'auteur s'en tirera mieux que... Mais les, voilà, mais les enfants regardent des films en VO. Karel, c'est encore autre chose. Karel, c'est une génération. C'est, c'était, c'était des virtuoses ces mecs-là. C'était, c'était des mecs qui étaient capables d'enquiller une boucle et de faire trois personnages dans la même scène. Quoi. Karel, c'était un mec qui était capable, de, dans une scène de Starsky Ski Edge, de, de faire le... le, le, le... Le, le flic chicanos, le, 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 le dealer asiatique et le coiffeur portoricain, ils pouvaient faire les trois dans la même boucle. C'est, c'est des génies de ça. Ces mecs, ces mecs qui avaient euh, la capacité à rajouter des boudouilles euh, euh, dès qu'ils étaient off, dès qu'ils étaient hors image. Pour, pour jouer avec leurs camarades qui étaient sur le plateau, ils rajoutaient des petits trucs qui n'étaient pas sur la bande rythme. Et, ils étaient capables de ça tellement ils avaient les personnages dans les pattes. Quoi.
2: ouvre l'estomac. Goudurix a été enlevé par les vikings. Je naviguerai jusqu'au pays des vikings et je ramènerai Goudurix. C'est par là, Obélix
1: Les pierres deviennent lourdes. Mmh. Tu as de plus en plus
2: sommeil. Mmh.
1: On peut rêver, et alors dans ce cas-là, le
2: temps nous joue des tours. Savez-vous que pendant très longtemps, on ne mesurait pas le temps Ainsi, en Égypte ancienne... Et confiance. Crois en moi que je puisse. Merci, Votre Altesse. Il méritait d'être un vrai petit garçon. Et je vous suis très reconnaissant. Oh. Soldat, ne vous donnez pas assez brut à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves en régiment toute votre vie et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser qui vous dirige, vous manœuvre Hé, hey, je suis là pour vous aider
0: Quoi Je les Bah du coup, Karel, tu l'as rencontré toi sur Winnie l'Ourson Oui, beaucoup, oui, sur
1: Winnie l'Ourson je, je suis devenu le narrateur après euh, euh, C'était euh, Jean Rochefort qui me précédait mais dans Winnie, il en faisait, je sais plus, trois ou quatre, je ne
0: sais plus. Il faisait Winnie, il faisait porciné, il faisait, faisait Coco Lapin.
1: Porcini, Coco Lapin, euh, je me s'il ne faisait pas le Hugo. Puis surtout, il chantait. C'est un mec qui était capable de faire les parties chantées en G. Enfin, il savait tout faire, ce mec. Il savait tout faire. Et puis alors, c'était, euh, voilà, d'une humanité, d'une gentillesse, d'une humilité. Enfin. Ça paraît con de dire ça, mais c'est vachement important. C'est vachement important. On ne fait pas ces métiers-là... Euh, pour se faire chier avec des cons C'est-à-dire que, euh, on est dans une civilisation où sous prétexte il y a des réalisateurs qui disent ça j'ai pas le temps d'être poli mais qu'est-ce que tu racontes dans tes films si t'as pas le temps d'être poli quel monde tu veux raconter dans tes films si t'as pas le temps d'être poli sur ton plateau que c'est, et c'est vrai de tous les métiers tu prétends dénoncer un monde qui n'est pas poli et le, serp, le serpent se mord la queue puisque tu l'es même pas pendant le tournage du, 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 du film qui va raconter ça. Moi, je viens d'une génération où tous les gens étaient civils, avenants, souriaient en disant « bonjour ils ». Ils prenaient le temps de le faire. Et quand ils ne prenaient pas le temps de le faire et qu'ils étaient casse burn ils devenaient tricards dans ces métiers-là. Il y, a, il y a des acteurs au cinéma, en doublage ou ailleurs... Qu'on a évincé de ce métier parce qu'on a, on avait ras-le-bol de travailler avec des gens euh, désagréables, euh, prétentieux, euh, euh, casse-burnes. Aujourd'hui, c'est le, c'est le, c'est, c'est le rapport euh, financier qui, 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 qui décide. Bon, il est casse-couille, mais putain, il fait des entrées. C'est une star, donc on le prend. Euh, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Là, là. Euh, la, la, la clé de voûte du plaisir d'un travail c'est les relations qu'on a avec les gens avec qui on le fait, c'est vrai de tous les métiers encore plus des professions artistiques si le fait d'arriver au théâtre, au cinéma ou, ou derrière une barre de, 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 de doublage c'est de se dire, ah putain, il faut que je tire mon épingle du jeu euh, je vais me battre pour, pour, pour être la meilleure. Ce, ce qui est en doublage maintenant est presque plus vrai parce que les gens enregistrent séparément Mais c'est vrai des plateaux de télé, c'est vrai des... des, des, On est est là pour partager un truc et et faire que, artistiquement, le projet euh, ressemble plus à l'idée qu'on en a. On n'est pas là juste pour que les gens sortent sortent comme d'un match de foot en disant tel joueur a été bon, tel autre a été mauvais. Moi, je m'en branle. Ça ne m'intéresse pas, ça. Euh, Quand je sors d'une pièce de théâtre, j'ai envie de dire euh, que la mise en scène était intelligente, que la pièce était bonne et que les acteurs étaient au service de ce projet, pas euh, « à ah, lui, il est bon, lui, il est pas bon, ça m'emmerde, ça, ça, ça n'a pas
0: d'intérêt. » Ça t'arrive encore aujourd'hui, toi du coup, qui es euh, un monstre dans le doublage, euh, le doublage. Les voix. dans les voix off, ouais. est-ce que ça t'arrive d'avoir des techniciens ou des DA, donc des directeurs artistiques qui sont au-dessus de toi, et qui osent pas te reprendre, ou qui se non. disent euh, « François, il rapporte des sous, donc on peut le laisser, on peut le laisser faire », ou est-ce que ça t'arrive encore aujourd'hui de te faire reprendre Alors
1: quand on a beaucoup de métiers, euh, euh, que, quand, on, quand on est connu dans un métier comme ça, de, 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 de métier des métiers des ça, il faut être vigilant avec soi-même. On a tendance, sous prétexte qu'on a beaucoup d'expérience, à la ramener, à dire. Euh, alors moi, je m'auto-beaucoup censure. Il y en a qui ça fait plaisir, il y en a d'autres que ça emmerde. Je dis là, j'ai pas été bon, je la refais, telle chose n'est pas précise, telle chose peut être mieux faite, euh, peut mieux faire, donc je la refais. Euh, mais il faut tout s'auto-censurer, on est là pour être des officiants, on est là pour être des interprètes, il y a des gens qui ont pensé une campagne publicitaire, un livre, un projet, un doublage à notre place, on est là pour obéir à l'idée qu'ils en ont, pour être juste des interprètes, donc il faut se couler à ça. Euh, tu me demandes si des gens. Alors, d'abord, moi, je suis une génération où je suis en train de passer dans l'oubli. Je déconne pas, c'est-à-dire que quand j'avais entre, entre 40 et entre 30 et, et, et 50 ans, quand j'arrivais derrière un micro, on me déroulait le tapis rouge. Euh, aujourd'hui, je tombe sur des jeunes assistants, stagiaires qui ne savent pas qui je suis. Voilà, ça peut arriver, et je peux pas leur en vouloir. C'est générationnel. Donc oui, d'autre part, évidemment, je suis là pour ça. Quand je suis arrivé à un micro, il y a, y a un DA, que ce soit euh, commercial pour une publicité ou que ce soit une fiction, il euh, y, un, y a quelqu'un qui est là pour me diriger, évidemment, et je suis là pour me plier à ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on me soutire quelque chose que je n'attendrai pas moi-même de moi. Si c'est pour refaire éternellement des choses que je sais faire, il faut faire un autre métier, ça n'a pas d'intérêt. Évidemment que je, je suis en quête de ça. Euh, je me bats même dans l'univers de l'habillage radio, de la publicité ou de l'habillage d'antenne, pour sortir des sentiers battus. Mais on, on pourrait essayer d'autres trucs. C'est tellement formaté euh, c'est évident que quand j'arrive derrière un micro pour faire de la publicité, que ce soit du cosmétique, une bagnole, des couches culottes, de l'huile alimentaire, je sais très bien où on va m'emmener, sur quel type de voie on va m'emmener. Et, euh, et alors il y a des rédacteurs qui sont là pour avoir imaginé un concept un peu rigolo, un peu, tu vois, des, voilà, des, pour, pour sortir du créneau, mais c'est pas facile. Et c'est vrai aussi dans l'art dramatique, les gens se sont habitués à des codes. Et c'est très compliqué de les sortir de ces codes. Le public lui-même attend des codes. Qu'on joue tel type de personnage de telle manière, qu'on interprète tel sentiment de telle manière. Alors que le choc émotionnel, c'est quand tout d'un coup, un metteur en scène, un un acteur, va exprimer un sentiment connu d'une manière surprenante, à laquelle on ne s'attendait pas. Et qu'on se dit, oui, tiens, c'est possible d'exprimer ce sentiment de cette manière-là. Voilà. J'ai, c'est un des gros problèmes du doublage pour moi. C'est le formatage des, des, des types de voix en fonction des types de personnages, ce dont tu parlais tout à l'heure. Souvent, d'ailleurs, euh, du côté féminin, ce que je trouve une erreur. Dans les séries ou les, les blockbusters américains ou les, les, les comédies romantiques américaines, l'actrice de 20 ans, de 20 à 25 ans, est régulièrement doublée par des voix... Mais, de gamines impubertes qui ont on l'air d'avoir 15 ans et demi et qui parlent comme des bébés. Et ça me tue. Ça me tue parce que c'est pas la réalité du personnage. Il euh, euh, y a quelquefois euh, euh, le grand canyon entre la VO et la VF. Euh, mais parce que le, le, le directeur de plateau a une idée du type de rôle, plus que de la personnalité de l'acteur qui joue. Et pour moi, c'est une erreur. Il y, a eu, euh, il y a eu des expériences d'acteurs connus qui ont fait... Euh, qui, qui, ont, qui, qui ont doublé euh, avec plus ou moins de, de succès euh, des, des, des acteurs américains. C'est-à-dire des gens qui, qui, qui viennent du cinéma, qui ne sont pas des, 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 euh, des doubleurs professionnels à la base. L'exemple type, c'est, c'est euh, Depardieu avec euh, Travolta. Je crois que le, le premier film que j'ai vu euh, avec Travolta doublé par Depardieu, Depardieu était déjà une énorme star en France. Ça devait être Blow Out, qui était un un hommage de Blow Up d'Antonioni par, euh, euh, comment il s'appelle, Brian De Palma, qui est un polar, ça fait étonnant. Au bout de deux secondes dans le cinéma, je me dis je ne vais pas tenir. La voix de Depardieu sur ce mec, ça ne va pas. Et au bout de dix minutes, ça s'est mis à coller. Et j'ai trouvé le doublage de euh, Depardieu remarquable. Au bout de vingt minutes, j'avais oublié que c'était Depardieu c'est remarquable Yvan Attal a été, a été choisi pendant un moment pour doubler Tom Cruise pour moi c'est une erreur complète ça ne colle pas, il ne se passe rien il mm. euh, euh, y a un film où ça fonctionne plutôt pas mal parce que le personnage est en retrait c'est, c'est Eyes Wide Shut euh, et, puis, et puis que le, le cinéma de Kubrick est tellement rare et à part que finalement c'est secondaire ce qui importe c'est ce qui se passe à l'image plus que ce que ce que, que, que la voix des gens, c'est ce qu'ils disent et, et ce qui se passe à l'image. Frontière Mexique-États-Unis. Les hommes et des femmes tentent de traverser illégalement quand ils sont pris en chasse ouais. par un homme sans pitié. Il nous tire dessus Un film qui résonne étrangement avec l'actualité américaine et l'élection de... une bite euh, Tu parles de Donald Trump Ah bah non, il y avait une bite à l'image. Rambobine, regarde Là, à droite dans la terre, c'est une bite, non Franchement. Ça fait plaisir de bosser avec un vrai cinéphile, en tout cas. On a eu aussi ce gros problème dans le doublage, qui est la reconnaissance des doubleurs. C'est un gros, gros, gros problème. J'ai une admiration sans borne pour les doubleurs, d'autant plus que personnellement, j'en fais très peu, et que je connais ses difficultés et que je connais mes défauts en matière. Je ne pense pas mauvais au niveau de l'interprétation, je ne suis pas très bon au niveau des labiales, du calage. Et, et, mais c'est quand même un problème d'interprétation, le calage. Ce n'est pas que un sens du rythme, c'est, c'est, c'est aussi une histoire de feeling. Voilà. Donc j'ai une admiration sans borne. Ils défilent à la fin du générique en 20 secondes, c'est à peine s'ils si existent. On ne leur rend pas hommage. Les Césars ne parlent jamais d'eux. Il y a des acteurs américains, Bruce Willis avec Patrick. Patrick est responsable à 50% du succès de Bruce Willis en France, depuis clair de Lune. C'est parce qu'il a un excellent doubleur qu'il est devenu une star en France presque plus qu'aux états unis Il y a des acteurs comme ça qui sont devenus des stars en Europe parce que leur doubleur était excellent. Il faut rendre hommage au doublage. C'est un métier extrêmement difficile. Il faut rentrer dans les, rentrer dans les chaussures d'un autre. Euh, voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Et les acteurs euh, qui ne font pas de doublage ne vont pas jusqu'au mépris, il ne faut pas dire ça. Parce qu'en plus, quand ils sont dans la merde, ils supplient les doubleurs d'en faire et, et ils comprennent leur douleur. Euh, mais, mais j'ai une admiration sans borne pour eux. Mais il se trouve que, à part des cas particuliers, comme Patrick, qui était un peu connu, les doubleurs sont des gens dont on ne connaît pas le visage, qui sont inconnus, qui ne sont donc pas médiatisés, et comme ils ne sont pas médiatisés, ils ne sont pas médiatisables. Donc, quand un dessin animé sort, par exemple, surtout en dessin animé, parce qu'on peut vendre l'acteur américain quand on vend un film américain, pas son doubleur, mais un dessin animé, on est obligé de vendre les voix. Et euh, comment on fait quand ce sont des très grands doubleurs, mais pas connus du grand public Eh bien, on engage des comédiens connus qui ne sont pas des doubleurs et qui sont à 50% de mauvais doubleurs. qu'on va payer quatre fois plus que les doubleurs parce qu'eux, ils vont dealer un tarif, un cachet substantiel pour avoir accepté d'être la voix de tel personnage de Disney ou autre. Alors il y a des bonnes idées, il y a des bonnes idées, alors je, je peux citer les bonnes idées comme mon copain José Garcia, c'est pas un hasard s'il est aussi euh, euh, acrobate dans son jeu au cinéma, euh, moi j'ai fait du théâtre avec lui à, à ses tout début. il est excellent en doublage José. Parce qu'il a ce sens incroyable du rythme de la fantaisie. AAAAAAH! Ah C'est presque ça! Un fantôme! Tiens,
2: toi, prête, mulâne, ta rédemption hein la s'annonce, car je suis envoyé par tes ancêtres! Pour te guider dans ta mascarade! Écoute bien, si tu veux rester, il faut que tu bosses. Entends ma voix! Car si l'armée découvre que tu es une fille, la sentence sera. LA yeah, mort me... Qui êtes-vous? Qui je suis? Qui je suis Je suis le gardien des armes perdues Je suis le droit puissant, le très agréable, le très indestructible mouche
1: Et puis à côté de ça, il y a des très 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 mauvaises idées que je ne citerai pas. Des chanteurs, <rire> des animateurs. T'as envie de le dire, mais reste à ta place, fais ton boulot. Ne vole pas le, le, le boulot de comédien. Le problème c'est que le jour où sort le dessin animé, pour aller faire Rukier, pour aller faire Anuna pour aller faire euh, euh, les, les plateaux télé, Et ben voilà, si c'est une star du cinéma, euh, euh, si c'est Vincent Cassel, on va l'inviter pour faire la promo, alors que ça va être compliqué de, 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 d'obtenir des animateurs qui invitent des doubleurs sur le plateau, même si la France entière connaît leur voix par cœur.
2: La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes, toutes droites, avec deux yeux qui reluisaient. C'était le loup Énorme, immobile assis sur son train de derrière, il était là, regardant la petite chèvre blanche en la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment. <rire> ah, la petite chèvre de Monsieur Seguin. Et il passa sa grosse langue rouge sur ses babines d'amadou. Blanquette se sentit perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille Renaude, qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Puis, s'étant ravisée, elle tomba en garde. La tête basse et la corne en avant comme une brave chèvre de M. Seguin qu'elle était. Non pas qu'elle eût l'espoir de tuer le loup, les chèvres ne tuent pas le loup, mais seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la Renaude. Alors, le monstre s'avança, et les petites cornes entrèrent en danse. Ah, la brave chevrette Comme elle y allait de bon cœur Plus de dix fois, je ne mens pas, elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Pendant ces trêves d'une minute, la gourmande cueillait, en hâte, encore un brin de sa chère herbe. Puis, elle retournait au combat, la bouche pleine. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair et elle se disait « Oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube !» L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de corne, le loup de coups de dents. Une lueur pâle parut dans l'horizon. Le chant du coq enroué monta d'une métairie. Enfin, dit la pauvre bête qui n'attendait plus que le jour pour mourir, et elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche, toute tachée de sang. Alors, le loup se jeta sur la petite chèvre, et la mangea.
0: Tu sais, moi quand j'étais petit, il m'arrivait, aujourd'hui je ne le fais plus du coup, quand j'allais au cinéma, moi j'étais tout de suite affilié, je connaissais pas ton visage ni ton nom, mais j'affiliais du coup ta voix à Disney. Tout de suite, quand j'allais au cinéma et que je voyais en bande-annonce un Disney, donc avec, à l'époque, le logo Disney qui était totalement différent, c'était Walt Disney avec l'étoile qui arrivait dans l'espace. Donc c'était vraiment les anciens Disney. Et je me disais, j'entends cette voix, je sais que le film va me transporter, va être bien. C'est ce que je me disais, et du coup il m'arrivait, mon père était très physique, aujourd'hui on n'est plus dans le physique, mais c'était très... Quand tu vas dans un magasin, Benjamin, tu peux prendre une VHS, à l'époque on était en VHS, donc j'avais, <rire> j'avais, j'avais le physique, ensuite c'était le DVD, et il y avait toujours ces bandes annonces que je voulais voir avant de regarder le film, parce qu'il y avait ta voix, parce qu'il y avait des choses où je me disais, s'il y a cette voix, je sais que le film, je vais l'aimer. Donc... Oui, puis, puis,
1: puis, puis surtout les... dans les cassettes, et les, et les, euh, et les v... dans, dans les VHS et les DVD, il y avait forcément avant de voir le, le dessin animé, le film, toutes les bandes annonces du, du distributeur
0: avec ma voix. Walt well, Disney Pictures présente. Et eh ben ça c'est des choses. Enfin moi ça m'a, ça m'a éduqué sur plein de choses. Bah, exactement
1: comme moi quand j'étais petit, j'ai écouté des disques euh, par des acteurs qui. Euh, j'ai passé mon enfance à écouter euh, Gérard Philippe euh, raconter. Euh, euh, l'histoire de l'enfance de Mozart, j'écoutais la chèvre de monsieur Seguin racontée par Fernandel, ça me rendait fou je pouvais l'écouter 50 fois je mettais, euh, le, le, je, je mettais le micro-sillon j'écoutais et à la fin quand il disait et le loup la mangea j'éclatais en sanglots et comme j'étais un peu tordu je me disais mais c'est quand même pas un morceau de plastique qui va me faire pleurer donc je remettais le disque et immanquablement à la fin je repleurais. Donc évidemment que toutes ces voix de notre enfance sont associées. Moi, les grands doubleurs de mon enfance, euh, j'y suis plus plus attaché que les vraies voix d'origine des acteurs américains, bien sûr. Et c'est pour ça, par exemple, que le film de Serge, Azanavicius, Le Grand Entournement, est à mourir de rire. Il fonctionne à 80% là-dessus. Tu connaissais l'histoire de ce film c'est le premier truc qu'il a fait pour Canal qui a été diffusé qu'une fois parce que les ayants droit ont collé des procès. Il a fait des montages de films qui n'ont rien à voir pour raconter l'histoire de, 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 d'enquêteurs qui sont à la recherche du, du, de, 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 de M. Habit Ball, le, la classe américaine, le mec le plus élégant du monde. C'est un film qui n'a ni queue ni tête, qui ne veut rien dire, mais qui fonctionne sur le fait que, avec des vrais doubleurs, de, des voix qu'on connaissait à l'époque il recolle des morceaux, il les met ensemble avec des bouts de films euh, qui n'ont rien à voir et, et il nous raconte une histoire complètement loufoque qui tient grâce à la voix, du, à la voix des doubleurs. Voilà. Donc évidemment, moi, c'est la voix du doublage de mon, des doubleurs de mon enfance, c'est une émotion absolument immédiate. Quand j'étais petit, il y avait un film euh, le dimanche après-midi qui était généralement un vieux film, généralement en noir et blanc, de guerre, et puis à 20h30, on avait un film des années, je te parle des années 70, on avait un film des années 50-60 à 20h30, mais en couleur. Donc, et, et puis, tu avais une poignée de doubleurs, ils étaient quatre fois moins nombreux qu'aujourd'hui, c'était des gens de la comédie française très souvent, et donc je reconnaissais immédiatement les voix, qui me collaient des frissons chaque fois, évidemment.
0: Disney, dans ta vie, ça a eu un impact énorme j'ai l'impression, ou pas, je n'en sais rien, on va en oui, parler monsieur. de Disney, mais comment est-ce que Disney vient de chercher, te dit tu vas nous faire les bandes annonces, parce qu'à l'époque j'imagine que c'était pas comme aujourd'hui, tu vas nous faire les bandes annonces, puis tu vas devenir le narrateur de mélodie Cocktail, puis tu vas revenir sur Winnie l'ourson, puis tu vas nous faire des choses, des choses, et aujourd'hui, bizarrement aujourd'hui tu vois sur Coco, sur euh, Vaiana, il y a moins de bandes annonces en fait, où on inclut ta voix, où on met du coup la voix, bah, comme tu l'as dit, des acteurs connus, Anthony Cavanagh, enfin Sir tous toutes ces personnes-là. Tous les, tous les nouveaux dessins animés de Disney, il n'y a plus François Berland.
1: Oui, alors il y a une raison à ça. Il ah. y a une raison... Euh, alors d'abord, pour, pour revenir à ce que tu sais historique, mm. ils sont venus me chercher parce qu'ils m'ont entendu... Euh, je crois... Euh, moi, comment j'ai démarré les voix, vraiment euh, C'est... Euh, je, je, je suis encore au cours... Je, je, je crois que je suis encore au cours... Non, pas, je ne suis plus au cours Simon je suis au cours Florent. Et euh, j'ai des copains qui ont bifurqué vers le documentaire, qui m'ont demandé de, de, de faire des voix de documentaire. Et euh, je fais les voix de ces documentaires. Et la directrice artistique de, 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 France, de France 3 à l'époque, ça, ça, ça de, s'appelle comme ça m'appelle et me propose de devenir voix d'antenne. Ce qui n'existait quasiment pas à l'époque, on sortait les spikrines. C'est vieux. (rire) Et et, et ils se disent, on va prendre des voix off, en binôme, un homme et une femme, pour présenter les programmes. Et j'ai fait ça pour France 3 pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, toute la France m'a entendu. Et du coup, à partir de là, le téléphone s'est mis à sonner tout seul, pour la pub, pour les habillages de chaîne, pour des tas de choses, pour des, euh, des documentaires, des reportages, voilà. Donc, je pense que c'est par ce biais que Disney m'entend. À l'époque, euh, y a, je crois que je vole un peu le boulot à, à un monsieur pour lequel j'ai énormément d'admiration, qui en fait depuis plus longtemps que moi, qui est Benoît Alman, qui, à l'époque, fait énormément de bande-annonce pour Disney. Voilà. Et je lui vole un petit peu le boulot. Enfin, je lui vole. On ne se vole pas le boulot dans ces métiers-là. Voilà. Euh, chacun son tour. Euh, C'est pas les combines, c'est pas voilà, c'est comme ça. Et donc je me mets à à, à faire des voix pour Disney, et oui, je deviens une sorte de de narrateur euh, euh, type pour Disney. Et puis après, il me demande accessoirement de faire des choses. Euh, À une époque, on faisait des read-along, c'est-à-dire des bouquins pour les enfants qui étaient associés euh, au film. Euh, qui est c'est évidemment du merchandising, ça rapporte du pognon, mais c'était aussi assez sympathique, et tu le faisais sur trois tranches d'âge. D'ailleurs, tu avais Le Roi Lion, raconté pour les 6-7 euh, ans, une version de, 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 d'un quart d'heure, une deuxième version pour un peu plus grand, un peu plus longue, et puis une, une vraie version plus longue pour les, les, les plus grands. Voilà. Et j'ai enregistré beaucoup de read-along, entre autres euh, les, les trois de. de euh, voilà, je crois que j'ai dû faire Toy Story, des choses comme ça. Ou euh, à partir d'extraits sonores, et c'est et l'intérêt, c'est une incitation à la lecture. Les read along, c'est à dire que les enfants ont un livre avec des images, ils tournent les pages, il y a des bulles, et tu dis ce qui est écrit sur les pages. C'est pour de l'apprentissage, et puis, et puis, puis voilà, c'est, 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 c'est ce qu'on aimait dans notre enfance. Maintenant, pour revenir à cette histoire de disparition un peu des voix, c'est général, c'est pas seulement les les, bandes, les, 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 les dessins animés pendant des. Euh, des, des, des décennies, on ne concevait pas une bande-annonce sans voix off. C'était comme ça, euh, on connaît tous, tu, tu, tu dois connaître, et tu as probablement déjà dû parler à, à tes auditeurs de Don Lafontaine, qui était ce ce, ce pro de la bande-annonce euh, euh, américaine, euh, qui était d'origine canadienne, qui vivait dans une, une limousine rallongée, qui a passé sa vie dans des studios de son à studio de son de Los Angeles pour enregistrer les bandes-annonces, il a, il a fait à lui seul pratiquement 40 à 50% des bandes-annonces du cinéma américain depuis Spartacus. Je ne sais pas si tu imagines, Spartacus avec euh, Kirk Douglas. Mmh. Donc, à ce détail près, que contrairement à nous, on, on essaie un peu d'adapter les bandes-annonces à l'univers du film, mmh. pour les enfants, là-bas, tout est pareil. C'est « passion, love, blood ». Il fait tout pareil, Don La Fontaine. Que ce soit un, un film d'action à dessin animé, <rire> c'est tout pareil. Mais c'est ce qu'on lui demandait. Il faut le voir dans une auto-parodie euh, d'un film de Ben Stiller, je crois qu'il doit s'appeler l'acteur, le player, je ne sais pas comment ça s'appelle. La bande-annonce du film, c'est Don Lafontaine qui est derrière le micro, et Ben Stiller qui lui dit « vas-y, fais la bande-annonce ». Et l'autre commence « a day ». Et l'autre lui dit « non, non, ça ne se passe pas un jour ».« A night », non plus. « A man », non, non plus, ce n'est pas un homme. « et, 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 et c'est qu'une parodie comme ça, où le mec s'en mêle les pinceaux, c'est très drôle. Voilà qui était Donne-la-Fontaine. On ne concevait pas une bande-annonce sans offre. Et puis, petit à petit, euh, depuis, je vais dire, 5 ou 6 ans, euh, on, a de plus en, on, on a eu de plus en plus de bandes-annonces uniquement visuelles, qui sont en fait des trailers, des, mm. des condensés du film, avec des extraits du film, que des extraits audio des, euh, des acteurs, de la situation et ce qu'on appelle des synthés, des panneaux qui viennent te dire euh, voilà la sortie, le machin, l'action et donc des bandes annonces sans voix-off qui, ont un, qui présentent un gros, gros, gros intérêt rythmique euh, c'est, euh, euh, c'est vrai que c'est très efficace et à l'époque où j'étais euh, le, le stack de la bande-annonce de cinéma, j'étais le premier à dire on en met tout le temps de la voix-off, mais on ne serait pas obligé. Ce serait pas mal d'avoir des bandes-annonces. C'est vachement plus élégant, avec juste des extraits, des synthés. Alors, ça s'est passé un peu trop, que je ne un peu, un peu trop par rapport à ce que j'espérais, parce que du coup, j'ai perdu pas mal de taf avec ça. Parce que je, je fais beaucoup moins de bandes-annonces. Ce qui me sauve, c'est la promotion des films euh, pour la radio. Euh, là, tu es bien obligé ah, oui. de passer par une voix-off. Donc je fais quand même encore beaucoup de campagnes pour le cinéma à la radio. Et puis, euh, et puis un peu à la télé, puisque tu sais que ça vient de revenir, on vient d'autoriser les chaînes de télévision à faire de la publicité pour le cinéma, ce qui était interdit pendant très longtemps. Donc il euh, y avait le web, il y avait les salles, je fais évidemment les bandes-annonces pour les salles, et euh, la radio, le, et, et maintenant à nouveau le cinéma. Donc voilà, c'est aussi pour des raisons esthétiques que les voix-off de cinéma ont disparu. Alors après, il y a des choses pour lesquelles c'est quasiment incontournable, comme, comme l'univers enfant pour vendre un, un film pour les enfants ou, euh, ou un dessin animé, c'est sûr que si on a une voix magique qui est dans le trip « once upon a time », c'est quand même infiniment plus envoûtant que des synthés, que, 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 que des panneaux. Voilà. Mais c'est la marche de l'histoire, c'est le temps qui passe, c'est comme ça. Les, 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 l'esthétique change et, euh, et, et puis il y a des boulots qui disparaissent. Le mien n'a pas complètement disparu, heureusement. Mais c'est comme ça. Pologne, 1945. Pour aider les religieuses à conserver un secret inavouable, une jeune médecin se rend dans un couvent à l'abri des regards.
2: S'il arrive malheur à cette jeune femme et à son enfant, vous en serez aussi
1: responsable. Un drame sur la folie des hommes et les tabous de l'église. Les Les innocentes. Innocentes.
2: J'ai renversé du café sur la console. Vas-y, reprends.
1: Découvrez. Les innocentes.
2: Bordel, euh, recommence, je règle en même temps.
1: Les innocentes.
2: Les innocentes. Les innocentes.
0: Tu penses que les plateformes, euh, telles que Netflix, Amazon, tout ça, ont rendu le le métier de comédien de doublage non pas plus difficile, mais euh, est-ce que tu sens, pour faire plus large, que les plateformes ont bousculé le milieu du doublage
1: Alors je vais dire que je subodore, pour employer un mot savant. Je devine. Je je ne connais pas assez le dossier pour... euh pour dire « c'est comme ça ». Mais ce que je suppose, c'est que compte tenu d'un système économique qui échappe aux frontières, qui échappe aux règlements internes de chaque pays, on a des sociétés qui s'émancipent des systèmes de protection des droits, des droits de suite. Et donc, ces gens-là ont évidemment beaucoup de mal à faire affaire dans chaque pays d'Europe, avec des syndicats, des corporations qui ont des règles de protection des droits des comédiens. Donc, il s'adresse à des sociétés qui sont prêtes à faire fi de ça. Et les sociétés qui sont prêtes à faire fi de ça sont des sociétés de doublage, qui soit sont de mauvaise qualité, soit naissantes et n'ont pas l'expérience, sont prêtes à faire du discount pour récupérer le marché, et prêtes à sous-payer des comédiens qui, quelquefois même, n'en sont pas. On a vu ça sur les forums. Il y a des série de Netflix mais dont le doublage n'est pas mauvais, il est risible. C'est un éclat de rire. On se croirait chez les Montipitons tellement c'est mauvais. On croirait que ça a été fait par les nuls. Donc là, c'est un degré de médiocrité, de nulité qui évidemment est évidemment au-delà de, la, de l'alerte. C'est dramatique. C'est absolument dramatique et on peut espérer que le, le choc est tellement évident, tellement violent que même Netflix va être obligé de redresser euh, parce que ça se fait à leur dépend. Quand même, il y a un moment où, euh, où on ne peut pas se foutre de la gueule des gens à ce point-là. Quoi. C'est, c'est impossible. Évidemment qu'il faut redresser euh, euh, la barre. Évidemment que ces plateformes sont, sont, sont un danger... Ils ne sont pas un danger pour les métiers en soi. Ils sont un danger pour la qualité. Et les systèmes de protection de droits. Euh, les, voilà, les... les tout ce qui protège les droits, la SACEM, la DEMI, les, euh, euh, tu, les, les, tu vois. Ce n'est pas juste des machines qui sont là pour faire gagner du pognon aux artistes. C'est aussi la garantie de la qualité de la fonction de ces artistes. En Angleterre, c'est encore pire. Il y a un syndicat qui s'appelle Equities. Si on n'a pas la, la, la carte du syndicat, on ne travaille pas. On ne travaille pas dans un théâtre, on ne travaille pas sur un, sur, sur un plateau de cinéma, on ne travaille pas... Sur un un plateau de doublage. C'est-à-dire, pas la carte. On ne ne casse pas, en en Angleterre, on ne casse pas la nièce du producteur ou la cousine du réalisateur dans un second rôle. Ça n'existe pas. Chez nous, c'est tout le temps. Voilà. Et et c'est dramatique. C'est dramatique. Ce sont des métiers. Ce sont des métiers. Et soit dit en passant, je le dis ça pour les auditeurs, puisque je fais partie d'une association qui s'appelle Les Voix qui essaie de fédérer les talents et les professionnels de ce qui est moins artistique. Les acteurs ont, 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 sont protégés, ils sont intermittents du spectacle, les doubleurs ont une, une convention collective, mais pour tout ce qui est mercantile, la publicité, les habillages de chez, machin c'est un peu la jungle donc mmh. on s'est constitué en, 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 en association pour protéger nos droits. Euh, je le dis le plus simplement du monde, et ce n'est pas pour protéger mon gagne-pain, c'est pour éviter des désillusions, des embouteillages et pour ne pas faire euh, euh, le jeu des rois du discount. C'est un métier, ça s'apprend. Ce n'est pas parce qu'on a une jolie voix qu'on peut demain faire du doublage, faire de la publicité, faire un habillage d'antenne ou enregistrer un bouquin. C'est pas vrai. D'abord, ce sont effectivement des métiers, comme tu l'as dit au tout début, avant que je te coupe pour la millième fois, des métiers qui viennent vous chercher plus qu'on les choisit. En fait, les métiers qu'on choisit, c'est acteur, c'est musicien, c'est animateur. Mais le doublage, en général, il vient vous chercher. Euh, On ne décide pas de faire du doublage. Quelqu'un vous repère au théâtre, vous a entendu, vous a vu dans un film, et il se dit, putain, il a une voix super, non seulement il est bon comédien, mais il a une voix qui serait géniale en doublage, et on vient vous chercher. Et donc voilà, il Il ne s'agit pas de décevoir les espoirs de gens qui rêvent de faire ça. C'est juste dire, comment on fait pour rentrer dans le métier C'est pas la bonne formule, c'est pas la bonne question. Comment on fait pour apprendre le métier Ça, c'est la bonne question. Et après, on intègre le métier. Mais tous les métiers s'apprennent. voilà Sauf, peut-être, le métier d'acteur de cinéma. Parce que ça, c'est une affaire d'instinct. Il y a des acteurs formidables au cinéma qui n'ont jamais pris un cours de leur vie, qui ont ça dans le sang. Comme les chanteurs, parfois, ça arrive aussi. Qui n'ont pas pris de cours de chant, qui ont ça... On voit ça, The Voice, des talents incroyables tout d'un coup de mecs qui n'ont jamais chanté que dans leur piol Il y a des acteurs comme ça. Mais dès qu'on arrive dans des des types de métiers qui sont techniques, le doublage est technique. C'est d'ailleurs ça qui en fait un métier remarquable, d'un point de vue artistique. C'est parce que là, la, 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 la fonction artistique est associée à des contraintes techniques énormes qui s'apprennent. Et d'ailleurs, il y a énormément de comédiens qui sont de mauvais doubleurs. Il y a énormément de comédiens qui ne savent même pas se post-synchroniser eux-mêmes. Aujourd'hui, on a un problème avec le son, qu'on fasse du, du, du cinéma ou de la télévision, de la fiction... Il n'y a plus un endroit au monde où on est à l'abri du bruit. Les avions, les trains, les machines, le bruit est partout. Quand vous tournez une fiction, au cinéma ou à la télévision, les plus malheureux, c'est les les mecs du son, parce qu'on va en refaire une ou deux pour eux, mais pas 25. C'est les laisser pour compte. J'ai une passion pour ces mecs-là, parce que moi, le son, c'est ma vie, et et que je suis très respectueux d'eux, et très souvent... Les réalisateurs se laissent aller en se disant bon, on refera le son après ». Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le cadre et l'image. Et c'est une erreur fondamentale, parce qu'il y a des choses que tu ne refais pas. Il y a des moments que tu crées au moment de, 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 de l'inventivité du jeu que tu ne reproduiras pas après. Et il y a des gens qui n'y arrivent pas. Il y a des comédiens, que je ne citerai pas, qui sont volontairement mauvais à la post-synchronisation pour qu'on sache qu'ils sont mauvais à la post-synchronisation. Et qu'on leur épargne au maximum cet exercice-là. Et qu'ils ne lâchent pas la prise tournée tant qu'on n'a pas la qualité qu'on veut au son. Mais parce que c'est, c'est, c'est non seulement le fait de mettre sa voix sur un événement labial passé, c'est compliqué. C'est pas si simple que ça, technique. C'est plus simple évidemment de français à français, t'as pas le problème du doublage. Mais quand même, c'est pas une évidence. Mais surtout, il y a l'interprétation. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives dans un Audi pour la post-synchronisation, ta propre post-synchronisation Quand tu viens te post-synchroniser pour une télé ou un film. Qu'est-ce qui se passe Tu arrives, on passe un extrait, une boucle, où il y a un problème de son. Tu te retrouves dans deux situations chroniques. La première, la plus rare, « Oh putain, j'étais pas mal, j'arriverai jamais à le refaire. J'ai une intensité dans cette scène, je suis là, on est, on est trois mois plus tard, à Paris, dans un Audi. Là, j'étais en situation, jouer le rôle d'un mec qui vient de perdre son enfant, qui est en larmes. Je ne vais jamais réussir à le refaire. Bon. Donc, tu, c'est, l'exercice te paraît impossible si tu ne te trouves pas mauvais. Ce qui est, mais dans 80% des cas, tu te trouves à chier. Heureusement, les comédiens ont cette humilité de ne pas se trouver bon et de ne pas aimer se regarder. Sinon, c'est des mythos, c'est des, c'est des crétins aimer se regarder, et s'écouter, il faut être un crétin, et tu te regardes, et tu te trouves pas bon. Et donc l'exercice est extrêmement pénible parce que tu dis comment je vais faire pour sauver le coup, pour avoir l'air moins mauvais en post-synchronisation. Voilà, ça pour dire que la post-synchronisation se post-synchroniser, c'est un exercice absolument détestable. Tu te regardes, en même temps que tu joues, c'est, c'est horrible, quoi. Tu regardes ton clone en train de jouer. Donc, c'est, c'est, voilà, tout ça pour dire que c'est un exercice qui n'est pas facile, et que tu as plein de comédiens qui ne savent pas le faire. Même pour eux-mêmes. Alors, tu penses, pour le doublage, ils en seraient quatre fois plus incapables. D'ailleurs, on le voit quand on prend des stars et des guests en doublage pour des raisons de promo.
0: Bah, il est vrai qu'il y a des fois où quand on prend des footballeurs pour doubler un dessin animé, ça ne peut pas toujours marcher. Ça, Je, je confirme que, bon... Mais ça fait la promo. <rire> avec la voix d'eux. Ah bah ça nous fait une belle jambe. <rire> bah disons que ça ça dénature et ça décribilise aussi le, le doublage quand on se dit qu'un footballeur peut faire du doublage. Bah tout le monde peut faire du doublage. Enfin vous comprenez, tu comprends ce que je veux dire. Il y a un oh, moment donné.
1: Un footballeur ne serait pas un bon comédien. Oui, mais pas parce qu'il est footballeur et pas parce qu'il est connu comme footballeur. Voilà. Cantona, je suis pas toujours convaincu, mais je l'ai vu bien dans certains trucs. Voilà. Mais c'est combien de footballeurs euh, sur combien de footballeurs qui sont capables de jouer les comédies Déjà, de venir simplement euh, 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 derrière les micros pour une chaîne de télé pour, euh, pour, 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 pour décrire un match, il y, y en a un sur mille qui saurait le faire. Rien que ça.
0: Après, euh, j'avais entendu beaucoup, enfin, il n'y avait pas une polémique, mais le doublage du Roi Lion live 2019, le casting était vraiment loin d'être dingue vraiment très très loin d'être dingue et moi ça m'avait choqué ça m'avait vraiment ah choqué ouais, c'était de bah, c'était du Ryan Benzetti c'était du Anna, c'était du Anna Silva c'était, il y avait Jamel Debouze qui marchait bien il du... un... y avait du Alban Ivanov et c'était incroyable parce que autant il y a des voix comme Jamel, comme tu le disais ça passe parce que Jamel, bah, c'est Jamel il, 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 c'est un acteur et donc ça passe et puis il est habitué à faire des, des rôles comme Timon
1: quand je dis c'est un acteur, les autres aussi sont des acteurs mais c'est acteur de composition c'est à dire que il est évident que quand tu pour doubler, pour représenter quelqu'un, il faut être capable de se fondre dans son personnage, sinon sa personnalité d'acteur, ou quand c'est un personnage de dessin animé, dans le personnage. Mais pour ça, il faut être un, 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 un comédien de composition. Il faut être capable de jouer autre chose que soi-même. Il y a les acteurs qui sont fantastiques, à condition de rester eux-mêmes. Mais ceux-là... A, au cinéma, il y a les acteurs de composition, Moi, c'est ma préférence. Pour moi, les très grands acteurs sont des acteurs de... De, 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 de composition pour moi le, le, l'acteur absolu c'est Daniel Delewis c'est un acteur rare qui a décidé d'arrêter et euh, ce qu'on, qu'on, quand on voit sa filmographie c'est, 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 à part son visage je mets au défi quiconque de voir ce qu'il y a en commun entre deux personnages qu'il interprète tellement il va loin dans l'interprétation et puis il y a des acteurs qui sont, voilà, qui sont des beaux gosses voilà voilà qui sont... Euh, qui, qui sont des méchants ou qui sont voilà et on les prend pour ce qu'ils sont et pour leur nature, ils jouent très bien. Mais c'est pas des acteurs de composition ces gens-là seront incapables de faire du doublage. Tu as
0: côtoyé Jean-Pierre
1: J'ai côtoyé Jean-Pierre très peu, je l'ai croisé, j'ai croisé, il est venu nous voir quand on en a joué mm-hmm. avec euh, avec Francis et la Spalasse, il a beaucoup travaillé avec Francis, je l'ai c'est croisé ça, un vrai. peu avec Francis. Parce
0: que vu que oh, tu bah, parles d'acteurs de composition du coup Non mais oui, non mais
1: là je... Et ah, puis, attendez, c'est combien d'années de comédie française de, de voilà. Et ce qui est très marrant, d'ailleurs, c'est, c'est qu'il... Euh, c'était un jeune premier à la comédie française. Il était bon, beau comme un dieu. Il a toujours joué les... les, les, les,
0: les... Dans Disney, les vilains. C'était, c'était les vilains pour Disney. Le
1: truc, c'est que jeune, il jouait les gentils au théâtre. <rire> il était les héros. Mais c'est un truc de l'âge. C'est logique. Plus tu vieillis, plus tu peux... On, on est tenté de te donner les méchants mais il est d'une science dans la méchanceté, dans, 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 dans la cruauté. Mm. Et surtout, ce qu'il y avait de dément chez Jean-Pierre, c'est l'élégance. Il faisait hein
0: des méchants élégants, c'est vrai, Frollo, ou même Scar, enfin, hein, c'était... Brutal, c'est, c'est...
1: c'est un méchant. Un méchant élégant, c'est autrement plus intéressant. Le personnage de, 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 de Kevin Spacey dans, dans House of Cards, c'est magistral parce que c'est ça, parce que c'est une espèce de... Hélas pour lui, Moi, j'ai une passion pour cet acteur. Je suis désolé de ce qui lui est arrivé et de ce qu'il a commis. Après, il faut voir ce qu'il a commis, ce qu'il n'a pas commis. Je suis très, très inquiet oui. vis-à-vis de ces, ces, ces choses-là. Je suis père de trois filles, donc je ne peux pas admettre que le comportement machiste continue, euh, et dans les foyers, et dans les professions... Euh, et, et, euh, et même dans l'homosexualité, peu importe hétéro ou pas. Voilà, l'agression sexuelle est quelque chose de, 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 d'absolument insupportable. Par ailleurs, je suis le fils d'une dynastie de juristes, je sais quelle est la valeur d'un témoignage, son peu de fiabilité. Et est-ce qu'on peut ruiner la vie d'un homme sur des accusations Elles sont peut-être fondées, elles ne le sont peut-être pas. La clé de la justice, c'est tout le problème de l'affaire Polanski. C'est euh, le devoir de la justice. C'est de donner des raisons, c'est de donner les raisons au doute On n'est pas sûr qu'un homme soit coupable. On ne le condamne pas. C'est ça, la justice. On a de fortes présomptions, mais on n'est pas sûr. On ne le condamne pas. Et de toute façon, même s'il passe entre, entre les mailles du filet, Il portera ça comme une croix jusqu'à la fin de ses jours, comme un fardeau, cette accusation. Et même s'il est innocent, il le portera jusqu'à la fin de ses jours. Donc, je suis très méfiant, voilà. Il faut laisser la justice suivre son cours, ça c'était la petite parenthèse de juriste. Je ne sais plus qui est le doubleur de Kevin Spacey, mais il est très bon, il est très bon. Et et, et House of Cards, c'est une merveille de de, de méchanceté élégante, voilà. Et Jean-Pierre avait ça. Il avait la méchanceté extrêmement chic, élégante et même envoûtante. Je n'ai
2: jamais cru les hyènes essentielles. Elles sont frustres, ignobles et infectes. Mais elles représentent un suprême potentiel, conjugué à mon puissant intellect.
0: On arrive sur la fin de l'interview, à force. Bah oui. Euh, on, a, on, a, on a retracé vraiment tout, tout, tout ton background, tout ce qui s'est passé. On va terminer sur trois questions, quatre ou cinq questions assez faciles. Euh, Où on, on, on va essayer, On va essayer. La première, qu'est-ce qui, encore aujourd'hui, te fait rêver ou qu'est-ce que tu as comme ambition Qu'est-ce que, si demain, on te le demande, François, j'aimerais que tu crées quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais faire
1: J'aimerais refaire du théâtre, et si possible un théâtre contemporain, mais un théâtre euh, introspectif qui parle de l'âme humaine et pas des problèmes contemporains. C'est-à-dire que j'aime Strindberg, j'aime Shakespeare, j'aime des auteurs euh, Tchékov, J'aime pour qui le contexte historique est un prétexte pour parler de ce qui se passe au fond des personnages. Euh, j'ai pas envie de faire de pièces sur sur le racisme, sur euh, l'agression sexuelle, sur la politique, sur euh, voilà. J'ai des convictions, mais ce que ce que j'ai envie de faire en tant qu'acteur, c'est plaider un rôle, c'est expliquer pourquoi il est comme ça, même s'il est le pire du monde. Je trouve que comme acteur, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Je ne suis pas le fils d'avocat pour rien. Ça se plaît d'un rôle. Pour moi, la vraie réussite, j'ai vu ça euh, il n'y a pas longtemps avec mon copain euh, Jean-Yves Berthelot dans un téléfilm, c'est d'arriver à donner de l'humanité à un salaud. Être le jeune premier, euh, qui est gentil, victime, c'est très bien. Mais l'acteur qui est capable de créer de l'empathie pour un personnage antipathique, c'est-à-dire lui donner une âme, une, une complexité interne, des amours, des regrets, euh, et d'une certaine manière le plaider, expliquer pourquoi il est devenu comme ça.
0: Oui, faire en sorte que le public se dise peut-être que le méchant, peut-être qu'il n'a pas tort. Voilà,
1: ça, ça m'intéresse. Ensuite, il euh, y a un exercice avec lequel je renoue, et j'ai envie d'en faire beaucoup, je verrai si on me donne l'opportunité de le faire, c'est le livre audio. J'ai enregistré énormément de livres audio pendant très longtemps avec une, une petite maison de production qui s'appelait euh, euh, Livraphone. J'ai enregistré des pavés, l'intégrale des Rois maudits, l'intégrale d'Hersenne Lupin, euh, euh, le Pendule de Foucault et, et, et le Nom de la Rose d'Umberto Eco. Et je ne l'ai plus fait pendant presque 15 ans. Et puis là, j'ai réenregistré un bouquin, un d'une fille qui vend énormément de livres, qui s'appelle Aurélie valogne qui a énormément de succès en librairie, et ça s'appelle « Sous une bonne étoile », si vous avez envie d'écouter ça. Donc je suis le narrateur de ce livre, et je viens de terminer, qui va donc être dans le commerce très bientôt, euh, le dernier, John le Carré, qui est un des rois du polar anglais, qui est un ancien espion anglais, et ça s'appelle « Retour de service », et je viens de le finir. Et j'ai envie d'enregistrer des livres audio, parce que c'est un exercice qui m'intéresse beaucoup, c'est un exercice que je décris comme un exercice de funambule. On lit un livre, c'est très long, on est le seul support de cette histoire, on va nous écouter. Si on interprète trop, on saoule la tête au bout de deux minutes. Si on n'est pas assez présent, assez intense dans la narration, l'auditeur s'endort. Donc il y a un exercice de funambule à trouver entre deux écueils, on est sur un fil, chaque fois que on interprète le dialogue d'un des personnages du livre, il faut qu'on devine au bout de 20 secondes que c'est lui qui parle. Mais en même temps, on n'est pas là pour faire une voix de dessin animé. Donc, c'est vraiment une histoire de dosage, d'équilibre. Et c'est un exercice que j'adore.
0: Alors, là, on va passer à l'étape des souvenirs. Un souvenir qui te... Voilà, là, je te parle d'un souvenir marquant dans ta vie. Un seul, tout de suite, qui, qui te pète à la tête. Ah ouais, lui, il était est extraordinaire. Est-ce que tu en aurais un, là, à me citer
1: Bah par exemple, je... Oui, j'ai... sur l'attitude la déontologie d'un comédien je tourne dans un film de Colin Serrault qui s'appelle « Romuald et Juliette ». Voilà, le le personnage principal est joué par Daniel Auteuil. Euh, Je vous passe le pitch du film, qui est une comédie euh, policière très rigolote et très émouvante. Et moi, je suis un flic de la COB, chargé de, 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 de la surveillance des finances et de la fiscalité, qui arrête Daniel Auteuil sur son lieu de travail... Euh, qui est accusé de malversation, c'est une combine en fait, c'est un complot contre lui, mais moi je le sais pas, et, je, et j'arrive pour, 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 pour lui dire que je l'arrête, et lui faire une confrontation dans un bureau. On est champ contre champ, assis devant une table, on commence par euh, Daniel Auteuil, qui, est, euh, et, euh, et qui a un hélicoptère à prendre, une star à l'époque, pour partir je ne sais pas où, euh, à la fin de la journée de tournage, donc c'est un peu ricrac, on n'a pas beaucoup de temps et on fait donc tous les chants sur Daniel Auteuil et moi je lui pose les questions et je suis hors champ et puis vient le moment de tourner la caméra de faire le contre-champ sur moi et que Cerro dit à, à, à Daniel Auteuil évidemment Daniel on va mettre une doublure lumière pour François qui va dire ton texte tu peux prendre ton hélicoptère merci Daniel et bonne fin de journée et Daniel Auteuil répond François était là pour moi je ne vois pas pourquoi je ne serais pas là pour lui et il est resté. Je sortais d'un cours dramatique. J'étais un acteur absolument inconnu. Et, euh, et, voilà. et tout d'un coup, je, voilà, et je me suis dit, c'est ça, la déontologie. C'est ça, le respect du travail de l'autre.
0: Ton dessin animé préféré
1: Mon dessin animé préféré, c'est générationnel. C'est parce que c'est un âge particulier où je l'ai vu. Je suis un campagnard. Je suis un bourguignon. J'aime la nature. Et j'ai été envoûté par Merlin l'Enchanteur. J'ai été envoûté par, Mer... par Merlin l'Enchanteur parce qu'il y a euh, l'aspect médiéval, parce qu'il y a la magie et parce que ces personnages vont, pendant tout le film, se réincarner dans différents types d'animaux. Et ça, ça m'avait absolument ébloui enfant. Voilà, Écureuil, poisson. Voilà. Et puis le graphisme. C'est un des premiers Disney où le graphisme est devenu plus stylisé, plus avec des traits qu'on a retrouvé dans les sangs saints et dalmatiens, qu'on a retrouvé. Avant, c'était quelque chose de beaucoup plus rond, les Disney. Voilà. C'est le Disney qui m'a le plus marqué que j'ai vu à sa sortie.
0: Tu regardes encore là les Disney qui arrivent, les les tout derniers, Coco, ouais. vice versa, tout ça, ça t'intéresse plus?
1: Vice versa, j'ai adoré. C'est fabuleux. Après, euh, j'ai un problème avec la avec la modernisation systématique des scénarios. Tu C'est-à-dire que, autrefois, tu faisais un dessin animé sur la modernité, il se passait aujourd'hui. Tu faisais un dessin animé sur le Moyen-Âge, il se passait. Mais aujourd'hui, il faut, qu'il ait, euh, il faut qu'au niveau de la musique, du graphisme, des looks, même si tu fais un truc historique, il faut que ça, ça flirte avec la modernité pour passer, pour, 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 pour séduire les jeunes. C'est ce que croient les scénaristes, qui est pour moi une connerie. En fait, l'histoire est l'histoire, il faut, il faut la respecter, il faut, il faut la remettre dans le contexte. Voilà. Euh, donc, je ne suis pas dingue des vannes, du vocabulaire, de. Ouais, je ne suis pas dingue de ça. Voilà. Et puis voilà, puis j'ai, j'ai, j'ai 60, 62 ans. <rire> ça peut pas me faire le même effet qu'un, 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 qu'un gamin de 10 ans, les, les, les dessins animés d'aujourd'hui. On est scotché à sa génération. On peut suivre, Moi, par exemple, mon panard, c'est la musique. J'ai, je suis encore à l'écoute, toujours. C'est le seul truc pour lequel je n'ai pas encore décroché. Je me mets au fait de ce que j'entends. Mon fils me fait écouter du, du, du rap, surtout j'aime beaucoup le virage du rap vers le jazz qui se passe en ce moment. Voilà. Je, et puis, 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 puis voilà, je, je, moi, je, j'étais un dingue de la musique. J'ai eu mon petit studio de son dans mon grenier quand j'étais jeune. Je chantais, j'avais mes, mes, mes claviers, mes gitous et tout ça. Je suis un amoureux de la musique, c'est mon regret de, d'avoir arrêté d'en faire. Mais j'ai une question de temps ne peut pas tout faire. Et, et c'est le seul truc où je ne me sens pas largué. Mais euh, j'ai été coquet très longtemps, tout le monde me disait, oh, François, qu'est-ce qu'il est super bien habillé, c'est un peu terminé, je suis un peu à la ramasse. Je... Mmh. Il y a un moment où avec l'âge, tu décroches un peu. Euh, il faut te battre pour rester dans l'air du temps. Tu vois bien les gens, physiquement, ils restent scotchés, tu vois. Tu, tu vois dans la rue des mecs qui en sont... Euh des maîtres de 50 balais qui en sont encore à la tenue des années 80. Et, et, alors il faut se battre pour ne pas décrocher, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, après, pour les plus jeunes, nous avons la vertu de l'expérience et du passé. On peut leur raconter des histoires. Et comme mon, mais mon métier, c'est de raconter des histoires, mmh. ça tombe bien.
0: Et enfin, dernière question. Euh, trois répliques ou une réplique, comme tu veux, euh, qui t'ont marqué dans ta vie et si demain tu devais te présenter, voilà, personne ne t'a jamais vu, euh, qu'est-ce que tu dirais pour que les gens, tout de suite, ils se disent « waouh
1: ». Alors, je te, je te parlais de mes difficultés à aborder les jeunes filles quand j'étais jeune. Un des premiers trucs que j'ai appris, c'est la tirade de Perdicamp dans « On ne badine pas avec l'amour ». Il est amoureux de sa cousine, qu'il considère comme un dragueur. Elle pense qu'elle veut, qu'il veut juste la faire, ce qui n'est pas qu'on, qu'on fou d'ailleurs le temps d'un été. Et euh, elle lui dit, non, je vais retourner à mon couvent, euh, euh, je, 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 ne, je ne veux pas me faire avoir par les hommes. Euh, on lui a appris à se méfier des hommes, on est au 19e siècle. Et lui est un mec vivant, amoureux, il est dingue d'elle, évidemment il a envie de se la faire, mais il, il, est, il est réellement amoureux. Et je, 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 il, est, il y a une réplique sur la valeur de l'amour qui est magnifique, que je vais traduire de manière un peu tronquée, parce que j'en, j'en enlève un morceau qui est infini. Mais je dirais ce texte-là, adieu Camille, retourne à ton couvent, et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a en ce monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. Et lorsqu'on est au bord de sa tombe, on se retourne en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. Et c'est moi qui ai vécu. Et non pas un être factice créé par mon imagination ou mon ennui. »
0: Bah écoute, super. Merci à toi pour pour cet entretien, c'était top. Et puis bah écoute, j'espère te revoir vite et et on va suivre tous tes projets.
1: Et merci à toi du temps que tu m'as consacré. Dans le New York des années 50, deux femmes... Bouleversé par un amour impossible.
2: J'adore le bonnet.
1: Rounemara, Kate Blanchett, dans Carole. Tu frissonnes. Un duo exceptionnel, Le Journal du Dimanche. Un film somptueux, Les Cahiers du Cinéma. J'ai kiffé, c'est bien stylé, Joël 64. Attends, c'est quoi cette critique là Bah, tu m'as dit de prendre sur Allo Ciné Oui, mais pas les critiques des spectateurs, celles des journaux.
2: T'as perdu la tête. Je suis parfaitement lucide.
1: Attention, c'est pas un film pour les petits loups. Le Journal de Mickey.